0: Velkommen til Rasonks podcast. Mit navn er Martin Grau, jeg er chefredaktør på Rason. Vi har netop sendt et nyt magasin på gaden, der selvfølgelig handler en hel del om Donald Trump. Som en lille smagsprøve på de 72 siders indsigtfulde analyser har jeg taget en snak med en håndfuld af skribenterne i dette nummer. Vil du læse de fulde analyser og flere spændende artikler, kan Rason findes i landet over eller på raison.uk, hvor du kan tegne et abonnement til 250 kr. om året, eller 200 kr. hvis du er studerende. Mikkel Vedby Rasmussen er institutleder på statskundskab på KU og skriver i Ræson, at globaliseringen endte den dag, Trump blev valgt. Jeg spurgte ham om, hvad han mener med det.
1: Altså, globaliseringen sluttede den 8. november 2016, fordi at Donald Trump blev valgt. Og det er ikke fordi, at Donald Trump ville styrtet templet og ændre alt, ting, men det er fordi, at grunden til, at han blev valgt, var, at han gjorde op med hele den måde, USA har tænkt sin plads i verden på, og dermed også den måde, USA har tænkt den måde, vi andre skulle være placeret i verden på. Og det har været globaliseringen til afslutningen af den kolde krig, og nu bliver det noget andet.
0: Og hvad bliver så det her andet?
1: Ja, det er jo, vi skal jo finde ud af, hvad, hvad efterfølgerne på globaliseringen bliver, men det bliver i hvert fald noget, hvor det mere handler om staters og staters interesser end det internationale, hvor det handler om nationale identiteter snarere end globale identiteter, og hvor det handler om konkurrence snarere en samarbejde. Så, så Trump og hans følgere i Europa, om det så er, er Le Pen i, i Frankrig eller Orbán i Ungarn, de, de, de forestiller sig en, en verden, som, som består af nationalstater, der er i konkurrence med hinanden, om det så er sammen eller Kineserne eller, eller med hinanden. Det er sådan set lige meget snarere et sted, der er i samarbejde i, i samarbejder som EU.
0: Mm. Og det får selvfølgelig kæmpe konsekvenser for den amerikanske udenrigspolitik, går jeg ud fra, at du, du, du også mener. Hvad, hvad, hvad kommer det til at betyde for USA i verden? Altså, amerikansk
1: ja, ja, altså, amerikansk udenrigspolitik har i lang tid været på vej væk fra noget, hvor man bare tog samarbejdet med Europa for givet. Men en af de ting, Trump jo var meget konsistent omkring i sin valgkamp, måske en af de få sager, han var konsistent omkring, bare, var, at nu var det europæerne, i hvert fald klare for fedt, og mm. hvis der skulle samarbejdes med dem, så skulle de betale regningen. Øhm, og og den her, hvis man har den her opfattelse af verden som, som en stor konkurrence, så har man selvfølgelig ikke særlig meget respekt for et kontinent, hvor, øhm, hvor hvad hedder, der bliver stadig bliver færre mennesker, og man står for stadig indre af verdens økonomiske vækst.
0: Mm. Så det stiller jo også Danmark i en, i, en, i en helt ny situation. Hvordan kan man gribe det an fra, fra dansk side af?
1: Altså i tid til har dansk udenrigspolitik jo groft sagt gået ud på, at amerikanerne sagde hop, og vi spurgte, hvor højt. Vi har haft en strategi, der, der sagde, at vi, vi ville være i centrum af globaliseringen, hvis vi var sammen med amerikanerne og sammen med briterne. Og den, den strategi har tænkt os godt. Problemet er jo bare, at hvis amerikanerne dropper globaliseringen, og briterne melder sig ud af EU, så er den, den alliance ikke særlig meget værd. Øh, I hvert fald ikke før, vi, vi selv må beslutte os for at melde os ud af, af EU og gå vores nationale veje. Og det betyder, at Danmark i sin grad knytter sig tættere til Tyskland. Men spørgsmålet er, om det ikke er hele løsningen. Spørgsmålet er, om vi ikke også i højere grad må se på, øh, på nordisk samarbejde, på andre løsninger end dem, vi har forfulgt de sidste 10 år.
0: Tror du, at der er en, en farbar vej for sådan et, et øget nordisk samarbejde, f.eks. For et forsvarssamarbejde, mere end vi gør i forvejen?
1: Altså, nu har vi jo haft ambitioner om nordisk forsvarssamarbejde siden, siden afslutningen af 2. verdenskrig. Og det er jo ikke blevet så spændt meget. Øhm, og og det bliver en lang og besværlig vej. Men jeg tror på den anden side også, at svenskerne bliver ikke medlem af NATO nu, hvor øh, Trump er blevet valgt. Mm. Den, den folkeafstemning vil man aldrig vinde. Øhm, og danskerne vil få mere behov for at, at samarbejde i nærmere Så hvis fjernerne har stået godt for NATO's forhold samarbejde nogensinde, så er det nu. Så, mm. øhm, så, så hvis der er den politiske vilje til det, så tror jeg faktisk godt, at der, der kunne ske noget her. der tror jeg, at Danmark er helt afgørende. Mm-hmm. Øh, fordi at, øh, at en af grundet til, at det heller ikke er bøden til så meget af Danmark, som tænker ikke har kunnet se, hvad pointen var. Øhm, og, øh, og der har vi faktisk mulighed for at gøre en forskel. Så hvis Anders A. Målsen vil udrette et eller andet som ny udenrigsminister, mm-hmm. så kan han passe kan så over Nordisk samarbejde.
0: Og med de ord fra Mikkel Vedby hopper vi videre til Hans Mauritsen, senere forsker på et dansk institut for internationale studier, som i det nye nummer Ræson netop skriver om nordisk samarbejde med eller uden Donald Trump. Jeg spurgte ham om, om han også kunne se et øget nordisk forsvarssamarbejde for sig.
2: Ja, hvis, det, hvis der nogensinde skal blive et nordisk forsvarsforbund, så, så er det jo nu. Øh, det, det er sådan min lidt provokerende tanke i,
0: i det. Og det er simpelthen fordi, du mener, at vi i Norden ikke længere kan regne med USA, når præsidenten hedder Donald Trump?
2: Jamen det kan man ikke. Altså det, det, det er helt klart øh, altså, det, det, det kan godt være, at man vil få nogle forsikringer, når han er tiltrådt, som man, man får fra enhver... amerikansk præsident, men men, vi, vi, og jeg ved da godt, at man ikke skal regne for meget med kampagneretorik, men de ting, han har sagt her, det det stemmer jo fint overens med hans generelle holdning til allierede, som er, at de skal i hvert fald betale noget mere. Og den den holdning har han han haft en 20-30 år tilbage i tiden, så det, det er ikke noget, han sådan lige finder på Øh, og det er ikke noget, der sådan, øh, i modsætning til andre spørgsmål som Obamacare og sådan nogle ting, hvor han, hvor han skifter mening.
0: Er der noget, vi i Norden kan gøre proaktivt?
2: Man kan prøve at tilegne sig i et bedre forhold til Rusland. Det synes jeg altid, man skulle tage at gøre. Øh, især selvfølgelig for svenskernes vedkommende. Øh, problemet for dem er, at, at de har ikke rigtig noget konkret, øh, projekt eller sådan noget, øh, som de, de samarbejder med Rusland om. Altså Danmark har jo for eksempel øh, forholdene i øh, Polarhavet, hvor der skal laves en grænse på et eller andet tidspunkt. Så ligesom der har man det, man kan snakke om. Øh, nordmændene har Nordnov øh, og, og den fælles grænse deroppe, og øh, finnerne har også øh, deres øh, i forhold til Rusland. Men så at Sverige, de har ikke rigtig sådan noget, øh, de kan snakke om. Og derfor så bliver forholdet ved med at være bundfrosen.
0: Vi vender blikket mod resten af verden, der jo også skal indstille sig på en formentlig noget anderledes amerikansk præsident. Jeg spurgte Helle jeg seniorforsker på DIS, om hvad der venter Donald Trump i Mellemøsten.
3: Jamen det er jo et, et Mellemøsten, som øh, i virkeligheden aldrig har været så ustabilt og så kaotisk. Altså vi er jo vant til, at, at Mellemøsten altid er et sted, der er præget af, af konflikter og krig. Men jeg synes godt, at jeg kan sige, at det, i hvert fald i moderne tid har vi ikke set et Mellemøsten, der er så meget i, i opbrud, og hvor der er så mange konfliktfyldte dagsordner. Så han bliver konfronteret med det, jeg plejer at kalde sådan, mellemøstens barske øh, virkelighed, og, og det gør han øh, ligesom tidligere præsidenter før, øh, før ham.
0: Hvordan vil Trumps kamp mod islamisk stat adskille sig fra Obamas?
3: Jamen, det synes jeg bliver rigtig spændende at se, og jeg er ikke sikker på, at den i praksis kommer til at adskille sig ret meget fra, fra Obamas, fordi Trump ligesom Obama i øvrigt, altså har jo ligesom kampen mod islamisk stat sådan øverst på dagsordenen, og, og vil også gerne samarbejde med, med Rusland, og måske endda så gammel med Assad-regimet, og synes, at det er en vigtigere kamp, end man kan sige i forhold til, til oprørende også og eh Og det synes Obama jo også, og Obama prøvede jo også at samarbejde med Rusland, både i forhold til, til aftaler og også til at bekæmpe øh, islamisk stat, men lykkedes jo ikke med det. Og jeg tror noget af det samme måske med Trump uanset, at han har nogle, nogle ambitioner om at, at et tættere parløb med, med Rusland, så bliver det svært. Og det skyldes jo, at man faktisk har forskellige, forskellige interesser. Altså Rusland øh, sammen med regimet og Iran er jo ikke mest optaget af at bekæmpe islamisk stat. Dem de bekæmper allermest, det er jo altså civile og det og dem de primært bomber. Og så er det også svært, hvordan man i praksis skal lave samarbejde, altså sådan helt konkret på jorden, fordi det vil betyde, at USA og Rusland fx skal dele efterretninger. Og det er Pentagon ikke, ikke ret vilde med gode grunde, og det er jo, fordi der er stadigvæk en kæmpe mistilskløft og. Og jo nærmest en, en ny slags kold krig i gang mellem, øh, mellem Rusland og USA, øh, ikke bare i Mellemøsten, men også alle mulige andre steder i verden. Og den tror jeg, at Trump vil på svært ved at, at kravle over. Og så er der jo inde det, at, øh, at Trump har jo også sat meget fokus på, øh, på Iran og knytter sig tæt op af, af Israel. Og man kan sige tæt parløb med Assad og med Rusland, det betyder også tæt parløb med, med Iran, eller en styrkelse af Iran. Og det er slet ikke sikkert, at Trump og hans administration og rådgiver er så interesseret i det, når han de kommer til støtte Hvis
0: du skal kunne sige noget i det lange løb, hvad ved vi om det? Hvad vil, altså i det lange løb, i specifikt i Syrien og Irak? Har man nogen fornemmelse af, om Trump kunne finde på at stille sig i spidsen for en genopbygningsindsats, eller eller vil vil han trække trække sig helt tilbage, eller hvordan ser du det?
3: Ja, altså det er, jo, det er jo sådan ironisk, at jeg, jeg tror faktisk, at han kommer til at skulle stå i spidsen for en stabiliserings- og genopbygningsindsats. Øh, Selvom øh, at han jo har lovet under valgkampen, ligesom tidligere præsidenter for ham, at han i hvert fald ikke skal engagere sig i Mellemøsten, og han vil i hvert fald ikke gå ind i, i nation building og så videre. Men altså det sagde Obama for ham også, og det gjorde George, George W. Bush øh, i virkeligheden også. Og det vi jo vil se, det er jo netop, at vi er i slutfasen af sådan den, den umiddelbare militære indsats mod øh, islamisk stat i forhold til Raqqa mm. og, øh, og Mosul. Så det, der skal begynde at komme på banen nu, jamen, det er jo mere sådan det længere træk omkring stabilisering og genopbygning, som jeg har svært ved at se, at et, en Trump-administration ikke også bliver rullet ind i. Du, du skriver i artiklen,
0: at, at iran aftalen med Iran... Øh, kunne være et wildcard. Hvad, hvad mener du med det?
3: Jamen, det er der, jeg synes, der i virkeligheden er mest... Eller det er jeg mest usikker på, hvad der vil komme til at ske øh, i forhold til Trumps periode. Og det er jo både selvfølgelig fordi, at han har været øh, kommet med forskellige, forskellige artede øh, udmindlinger på, hvad mm. han vil gøre eller, eller ikke gøre i forhold til atomaftalen. Og så er det jo fordi, at han har også en... Øh, en kongres og en tæt alliance med Israel, som gør alt for at presse ham til ikke sådan set, at forlænge aftalen. Og det er også det er sådan noget lidt, lidt teknisk, men han skal... Øh, altså i virkeligheden, de sanktioner, der, der løbende bliver løftet, det, mm. dem skal han skrive under på, at de løbende ikke bliver genindsat. Øh, og det betyder, at han egentlig skal gøre noget aktivt. Og der vil han jo møde et et pres, hvis han pludselig aktivt skal modarbejde sin sin egen udmelding eller sin egen politik på området, som jo startede med at være, at at aftalen helt skulle rives i stykker og så at den skulle skulle genforhandles.
0: Ser du så en Trump, der bliver mere eller mindre engageret i Mellemøsten i forhold til, til Obama?
3: Jeg ser, fordi han også vil møde den her barske virkelighed i, i Mellemøsten, og alle de modstridende interesser, øh, og meget, alle de allierede, der vil hive i ham, så ser jeg, at han bliver, og fordi han også har en, en sådan militaristisk side, om så, måske, så ser jeg ham blive mindst lige så engageret i Mellemøsten, eller måske endnu mere engageret end, øh, end Obama.
0: Og med de ord går vi videre til Asger Røgle, journalist bosiddende i Japan og mange år i Han fortæller her om, hvordan man har modtaget nyheden om Trump i Asien.
4: Altså, grundlæggende er man jo utryg. Altså, mm. japanske politikere i, i hele Østasien i hvert fald kan, kan godt lide forudsigelighed, og er der er noget, som Trump ikke er, så er det, så er det forudsigeligt. Så man har. Øh, øh, altså, man er jo vant til, at når der kommer en ny præsident, så kommer der også en, ny, øh, en masse nye rådgiver osv. Og, mm. og der er det en. en, en øh, en, en, en overvindelse eller en, en proces, man skal igennem hver gang at lære de, alle de der nye navne at kende. Og det kan man jo se, at det bliver, det bliver de er endnu mere nye navne. Det er folk endnu længere ude fra horisonten, som man ikke har kendt før, som kommer på banen. Og det skal man lige vende sig til.
0: Så er det grundlæggende en, en ængstelse, eller, eller, eller hvordan ser du?
4: Ja, en, 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 en øh, bekymring over, over øh, en situation, som øh, Altså, i hvilken retning skal den nu udvikle sig? Og det er selvfølgelig også med, med, noget, der er med til at, at skabe det øh, billede. Det er selvfølgelig, at, at øh, Trumps nogle af hans udtalelser under valgkampen var så drabligt isolationistiske, mm. og derfor så øh, øh, det skabte jo stor bekymring. Det blev vist igen, og jeg ved ikke, hvor meget det blev vist i Europa, men i både Sydkorea og Japan blev det vist igen og igen, og han siger, at de, skal, de to lande skal betale meget mere for deres for sikkerhedsaftalen med USA og at øh, Japan måske frem burde have sin egen atomvåben og så videre, har han sagt under valgkampen. Nu siger han, at han ikke mente det. Mm. Men, øh, men det er selvfølgelig også med til at skabe en, en utryghed om, hvor, 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 hvor meget kan vi regne med USA videre frem. Øh, der er jo ingen tvivl om, at Trump har fået så mange stemmer, fordi at der er en tendens i den retning i USA. Der er mange i USA, der mener, at USA skal tænke mere på sig selv. Og derfor har man øh, øh, begyndt at berede sig på, en tid i fremtiden, hvor USA er mindre til stede. Og det var man i virkeligheden i forvejen, men nu øh, er det klart, at Trumps valg, det har fremskyndet den proces ganske gevaldigt. Altså, jeg tror, jeg tror, at utrygheden især handler om sikkerhedspolitik. Øh, altså, klimapolitik, der øh, er det klart, at der vil komme en helt anden linje fra Washington nu, men det havde der muligvis også til en vis grad været under, 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 under Hillary Clinton. Og øh, der er der ikke nogen hemmelighed, at nogen, i hvert fald at de asiatiske stats- og de havde det ikke så godt med den der øh, meget øh, klare klimalinje, som, som Obama stod for. Der, 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 der kan de sagtens forestille sig, at de måske kan samarbejde bedre med den sådan mere erhvervsorienterede Trump. Øhm, og med hensyn til øh, handelspolitik, så er det jo åbenlyst, at Trump han vil, han vil trække øh, USA ud af de, øh, det der TPP, de stillehavslandenes frihandelsområde, Øh, det øh, trækker tæppet væk under øh, i hvert fald Japans øh, øh, sådan officielle økonomiske politik. Men, øh, men øh, sagen var jo, at øh, altså det man var også begyndt at forberede sig på, fordi Hillary hun var jo også under valgkampen presset af Saunders, som var en, en meget stærk protektionist, øh, var jo også blevet øh, tvunget til at sige, at hun var modstander af TPP. Hun havde måske ikke trukket USA så, så, så hurtigt ud, som Trump han vil gøre. Men, øh, men også der ville tendensen være gået i den samme retning. Så det, så, det, så det har man haft tid til at vende sig til. Men sikkerhedspolitikken, der er, øh, der, 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 der er vendepunktet nok øh, mere afgørende, og, og det er der, den største usikkerhed øh, sætter ind. Altså, det er et stort spørgsmålstegn, hvordan han vil håndtere Nordkorea. Mm-hmm. Nordkorea er jo potentielt det et alvorligste sikkerhedsproblem i regionen. Og øh, på mange måder har det bare, fordi ingen rigtig har vidst, hvad man skulle stille op med det, har det bare fået lov at, at ligge der og udvikle sig, og det er ikke... Øh, altså mange af, af rådgivere på alle fronter i Washington, de, de, vil, de vil gå ind til Trump og sige, det, det nytter altså ikke noget, at vi bare lader det ligge fire år mere, og, og altså, øh, Nordforeningerne bliver, selvom der er mange af deres tests, der mislykkes, så bliver de bedre og bedre til at producere de her atomvåben, og hvornår er vi derhen, hvor vi hvor det virkelig er en, også en trussel mod selve, selve USA, så er man nødt til at gøre et eller andet øh, andet, end det, man har gjort hidtil. Øh, og, og det vil mange komme og sige til Trump, om han er indstillet på det, om, hvor, 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 altså i valgkampen har han del sagt, han gerne vil mødes med Kim Jong-un, men han har også sagt meget barske ting, så det er svært ja. at vide, hvad hans, hvad hans politik på det område vil blive.
0: Okay. Du, du skriver også uh, lidt om, at, uh, at der er en forhåbning om, at, at eller måske en tilgang til, at, at hvad hedder det, Trumps personlighed vil blive bedre modtaget øh, i for eksempel Japan hos øh, Arbe, end, øh, end forholdet til Obama har været. Hvad, hvad ligger der i det?
4: Altså, der er mange af de asiatiske lande, som jo er sådan halv og tre kvart og helt autoritære, mm. øh, og de har haft det øh, lidt vanskeligt med, med den sådan intellektuelle og argumenterende Obama. Øh, og det kan da godt være, at på det personlige plan, det er der i hvert fald... Øh, det prøver de at give udtryk af, for når de har sat i telefon med ham, og Arbe har været i Washington, og New York og mødes med ham, at, at, at de sådan på det personlige plan måske kommer, kommer bedre overens med, med Trump, som jo ikke sådan er sådan ikke lytter til lange briefing, øh, briefinger fra sine rådgivere, men mere sådan arbejder fra slogan til slogan, øh, at, 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 at mere sådan jævn mand nede på jorden, at det er også den type politikere, som mange af de asiatiske politikere er, at de sådan på det personlige plan måske vil svinge bedre med ham, end de vil med den intellektuelle Obama.
0: Ja. Lad os lige vende, vende Kina til sidst. Øh, er man ikke sådan meget tilfreds i Kina med, med en Trump, der vil trække følehornene, eller trække de amerikanske følehornene til sig?
4: På, en, på, en, på den ene side jo. Altså, det er klart, at et, et USA, der ligesom spiller en mindre rolle i, i Østasien, det vil skabe, en, skabe mere plads for, for Kina til at, at spille en lidt større rolle. Øh, så så, så på, den punkt, på det punkt er... er Kineserne på lidt længere sigt, ikke utilfredse tror jeg, at de har også modtaget ham meget høfligt, på trods af de meget, meget barske ting, han har sagt om, om Kina i, i valgkampen. Men det første jeg sagde om utrygheden, om, om at man ikke er så glad for, at det, det er uforudsigeligt ved ham, det gælder også i Kina. Det er man bestemt heller ikke begejstret for i, i Beijing. Det var ordene fra Esker Røgle. Det tyder altså på, at
0: man over hele verden må berede sig på det ukendte. Men spørger man Peter Nedergaard, professor i statskundskab, at Trump ikke så anderledes igen? Han mener, at medierne og analytikerne har taget fejl, og at Trump faktisk har flere fællestræk med en tidligere amerikansk præsident.
5: Ja, altså det man jo tit ser, det er en Trump fremstillet som en, der ikke har noget program og ikke har nogen politisk linjer. og hvis Udmelding er fuldstændig hovedløs og strider øh, i alle mulige retninger snart går til højre og snart går til venstre det er jo en, en fremstilling man ser i, i mange medier og ikke kun danske, men også mange udlandske medier og det mener jeg er en fejl øh, hvis man går det efter i søndene hvad han har meldt ud af, af politikforslag og forslag til initiativer så jeg mener jeg faktisk at man kan se en, en forsvist linje i det det betyder ikke, at han ikke, som nybegynder ved det politiske, har, har nogle problemer med at forfylde alle øh, hullerne ud, og han har ikke, ikke politik på alle, øh, alle hylder. Men der er alligevel, som jeg kan se, og ved at læse hans program igennem, er der alligevel en, øh, en politisk linje i det, som jeg så kalder, for, forsigtigt kalder øh, patriotisk liberalisme. Og det er en tradition, du har set i USA tidligere, øh, klassisk etableret med med Andrew Jackson i i forrige århundrede, hvor der også havde noget af den samme forestilling om, at vi skulle have decentraliseret den politiske magt i USA. Vi skulle have dereguleret så meget som muligt. Man skulle overlade til delstaterne, så langt det kunne lade sig gøre, og samtidig skulle man skære med USA af handelspolitisk og brindevis i forhold til omverdenen. Det er, det er sådan set jo det, som, øh, som øh, Trump forsøger at føre igennem i dag. Om det lykkedes, det er sådan en anden sag. Han har vel også haft problemer med en langt række af med stået ind med i barriere på forskellig vis, internationalt og nationalt. Men jeg tror, det er hans program. Han er en slags ø, moderne Andrew Jackson. Selvom man selvfølgelig ikke kan sammenligne det umiddelbart. Fordi altså, USA i dag det er en globaliseret ø, økonomi. Ø, eller USA befinder sig i en globaliseret økonomi. Og USA er en super Det var USA ikke på Andrew Jackson's tid. Så tiden er selvfølgelig en helt anden kontekst. Men der er ligefølgelig nogle ideologiske lighedspunkter som jeg synes er interessante. Ja, det er ikke fordi, jeg tror, at han er inspireret af Jackson direkte, men det er bare for at sige, at, at øh, det er altså en, en, øh, en politisk linje, en ideologi øh, i USA, den har været der tidligere, øh, og nu er den opstået igen af forskellige årsager. Og det er en linje, man kunne kalde, øh, og nu er jeg lidt forsigtig øh, med den benævelse, men man kunne kalde den patriotisk liberalisme. Altså patriotisme øh, i den forstand, at USA altid, USA's interesser altid vægtes højest. Hvis der er en konflikt mellem øh, amerikanske interesser og internationale interesser, så vægtes amerikanske interesser højest. Og så den her... Øh, liberalistiske, i europæisk forstand, liberalistiske. Det er jo ikke liberal i øh, amerikansk forstand, men det er øh, liberalisme i europæisk forstand, øh, at man vil øh, decentralisere, at man vil øh, afføderalisere, altså have magten væk fra Washington, øh, og ud, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre. Det er jo en linje også i amerikansk politik, du har set helt tilbage til dengang USA's forfatning blev etableret. Du havde jo skismat mellem på den ene side Jefferson og på den anden side Hamilton, hvor den ene gerne ville have magten tilbage til, til, til delstaterne Jefferson, og så havde du Hamilton, Alexander Hamilton, som gerne ville have en stærk federalstat og et stærkt centrum. Og den linje har sådan set været der altid i amerikansk politik. Og det kan man se Trump øh, som, som et udtryk for, i den forstand at han repræsenterer den derforsundske linje, øh, mens Obama for eksempel jo klart, at repræsenterer den handelsundske linje. Så det du siger
0: er måske, at al den her virak om, at Trump er et helt nyt fænomen i politik, øh, i amerikansk politik, vi aldrig har set sit med at den, er måske, den er måske overdrevet?
5: Ja det mener jeg helt bestemt. Altså den er voldsomt overdrevet, som jeg går efter i sømmene. Det er også undrer at det er, at ingen har læst hans program. Altså, øh, hvis man sætter sig ned og læser det igennem, hvad er det for noget, han har foreslået? Så har han faktisk foreslået øh, et program for de første 100 dage i præsidentperiode, ligesom alle andre præsidenter har øh, siden øh, Roosevelt. Øh, og der er så set et øh, forslag øh, af forskellige art. Øh, noget vedrørende handelspolitik, noget vedrørende, øh, han kalder, øh, øh, de arbejder arbejdere øh, og, øh, og noget vedrørende sikkerhed og noget vedrørende, jeg kalder korruption i, øh, i Washington. Så altså der er en, en række ting, som, som, øh, som, øh, som, øh, som han foreslår, øh, hvor han har en initiativ og øh, hvordan han siger i væksten. Hvilke øh, lovgivningsforslag vil han faktisk fremsætte, det er der en konkret bud på. Ja. Om, om han kommer igennem med det, det er så en anden sag. Altså, nogle af forslagene er ret radikale, faktisk. Øh, så det er et andet spørgsmål, om man kan komme igennem med dem.
4: Mm.
5: Men, øh, men, men han har i hvert fald, øh, eller hans rådgiver og, og dem, der har støttet ham, har i hvert fald sat sig ned og skrevet et program igennem, som, som ikke er helt øh, gag, gag Og med Peter
0: Niedergaards ord og analyse af Donald Trump runder vi af for denne omgang. Du kan læse meget mere af det nye nummer Ræson, hvor vi ud over Trump også kommer forbi en måske forestående magtkamp i Arktis, Tyskland og Angela Merkels indegang i Europa og tillidskrisen i dansk politik. Og så kan du læse om det tid til at smide meningsmålinger på den akademiske og journalistiske losseplads. Husk at du med et Ræson abonnement får opbladet 4 gange årligt og fuld adgang til Ræson.dk, hvor vi hele tiden leverer skarpe analyser og interessante interviews om dansk og international politik. Vi os ved.